0: Beste luisteraar, vanuit de werveling in Utrecht luister je naar een podcast van Rina Agnaars. Aan de vooravond van de lente Equinox is het een mooi moment om weer even stil te staan bij de ontwikkelingen in de wereld. Er zijn nogal wat bewegingen gaande die uitnodigen om vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling te worden bekeken. Laten we beginnen met de BBB, de boerenburgerbeweging. In het iets meer dan 200 jaar oude verkiezingsstelsel van Nederland, is het maar twee keer eerder gebeurd dat een nieuwe partij ineens de grootste werd. Het was de KVP in 1959 en de PVV in 2010. Nu nog geen vijf dagen later is dit alweer uit het nieuws van de voorpagina verdwenen. Maar is het dan niet interessant genoeg om dat te onderzoeken? Zou dit niet dagenlang op de voorpagina moeten staan? In 2020 waren er volgens het CBS ongeveer 140.000 mensen werkzaam en betrokken bij het Nederlandse boerenbedrijf. Dat is 0,8% van de Nederlandse bevolking. Ik denk ook niet dat Nederland ambieert om de graanschuur van Europa te worden. Wat is er dan aan de hand? Het is waarschijnlijker dat er sprake is van een reactie een reactie van de Nederlandse bevolking, alsof de emotionele Nederlanders massaal hebben gereageerd op het gevoel dat de boeren onrecht wordt aangedaan. Trek het nog een stapje verder, en dan is het niet onwaarschijnlijk dat de meerderheid van de Nederlandse stemmers hun eigen gevoel van onmacht en onvrede massaal hebben geprojecteerd op het gevoel van onmacht in de boerensector. Je kunt je afvragen wat maakt dat er dan vier jaar geleden geen CBB was, die ineens de grootste partij werd. CBB? De coronaburgerbeweging. Ook toen was er sprake van een enorm gevoel van onmacht. Maar we hadden net in 2017 de entree gezien van Forum van Democratie, die al bijna net zo opvallend op de tweede plaats binnenkwam. Blijkbaar bereikte de emotionele golf van de Nederlandse burgermassa net niet voldoende haar piekmoment. Bovendien was er vier jaar geleden het onderdrukkende mediabeleid rondom ieder ander standpunt over de pandemie en hadden we een wereldwijde emotionele ontlading via Black Lives Matter. Er gebeurden meer vreemde dingen deze week. Een tweede opvallende gebeurtenis was eerst het omvallen van de Silicon Valley Bank in Amerika en vlak daarna het omvallen van de, van de Zwitserse Credit Suisse Bank. Dat doet de vraag oproepen wat er gaande is in de financiële wereld. In het hart van twee financiële machtsblokken breekt een crisis uit. Eerst de bankenwereld, die technologische informatie mogelijk maakt, de start-up bank in Silicon Valley, en daarna de conservatieve Zwitserse bank. Zwitserland, het basis van ons geld? Het lijkt haast een 007 scenario. De financiële markten reageerden direct. Wat gebeurt hier? En hoe gaat zich dit ontwikkelen? Minstens zo interessant als de BBB. Maar ook dit nieuws is alweer van de voorpagina verdwenen. Wie durft de vraag te stellen wat er in ons financiële wereld overblijft, wanneer we niet meer durven te investeren in nieuwe technologische of innovatieve bedrijven? En wanneer de financiële wereld niet meer kan steunen op de oude Zwitserse banken? Wie die vraag stelt, zit al snel op het complotdenkersbankje. Vanuit bewust perspectief is instabiliteit in het financiële systeem interessant, want enerzijds, nodigt een instabiliteit in het financiële systeem uit om weer meer geld te drukken, weer meer geld te creëren. Dat is wat er tot nu toe steeds gebeurde bij een financiële crisis. Maar daardoor wordt de onbalans tussen geld, wat eigenlijk energie is, in relatie tot de materie nog groter. En de wereld balanceert al met een enorm energetisch waterhoofd. Vanuit de observerende modus ziet dit vraagstuk er dan ook uit als een verdere afbraak van de vierdimensionale werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid waarin rationele gedachten leidend zijn. Het is de werkelijkheid van wetenschap, onderbouwing, verstand, mind-ego-controle. Dingen die je niet vast kan houden, maar wel kan voelen. Want dan lijkt het erop dat de 4D-controlesystemen hierdoor sterker worden... Op langere termijn ziet het er eerder uit als een verdere uitholling. Het lijkt wijs om je niet te veel af te laten leiden hierdoor. Want voor je het weet hebben we bij de volgende verkiezingen de EBB, die als grootste binnenkomt, de euro Dan is er nog een derde opvallende gebeurtenis rond deze equinox. De voormalige president van de Verenigde Staten kondigt zelf aan dat hij op het punt staat om gearresteerd te worden. De enige keer in de Amerikaanse geschiedenis dat dit gebeurde, was in, 1975, in 1795, wegens de hardrijden met paard en wagen door de stad Washington. Nu staan deze mensen niet boven de wet, maar wie kijkt naar de geschiedenis, zal zien dat dit toch wel een opvallende aankondiging is. Het doet je denken aan de Netflix-serie House of Cards, was dit een helderziende ingeving van de maker? Was de uitgerangeerde Kevin Spacey toch iets te dicht bij de werkelijkheid gekomen? Ongetwijfeld gaan we er in de toekomst wel achter komen wat zich hier eigenlijk afspeelt. Maar wat betekent het voor nu? Het lijkt in ieder geval een stevige prikkel om de Amerikanen in de reagerende modus te krijgen. Elon Musk, de si Silicon Valley tycoon liet gisteren al weten in een interview dat Trump bij een volgende verkiezing met een landslide zou winnen. Zouden we als MBB, de massa-burgerbeweging, getuigen zijn van een geheime interne machtsstrijd in de hoogste regionen van de energetische macht op onze planeet? Ik zal het anders zeggen. Het lijkt erop alsof er een veranderingsproces gaande is, in de wereld die wordt gedomineerd door de rijkste 1%. Het lijkt erop, want het ziet er naar, niet naar uit dat er in dit hele proces veel aandacht wordt besteed aan de massa. Kijk maar eens naar onze eigen minister-president deze week die zei, het is nog te vroeg om te zeggen hoe precies, maar met dit signaal zullen we wat moeten, zijn reactie op de BBB als grootste partij. Inmiddels, na twaalf jaar en een reeks aan enquêtes, hebben we in de NBB veel ervaring met wat deze uitspraak betekent. Zoiets als niets meedoen, het gaat vanzelf weer over. Het was in 2021 dat we zagen dat de werkelijke macht van de zogenaamde bovenste top van de piramide veel minder relevant leek voor de toekomst van de mensheid dan we dachten. Het was in 2022 dat we zagen dat de bestaande 4D-politieke structuren zichzelf naar binnen toe lijken uit te hollen, En dat plaatst misschien wel de belangrijkste boodschap van deze tijd op de voorgrond. De tijd van het oude groepsbewustzijn lijkt voorbij. De toekomst van de mensheid lijkt te liggen bij al die individuele mensen die verbonden vanuit hun hart een nieuwe maatschappij vormgeven. Kleine tip, wanneer er de komende tijd van alles gebeurt, houd je aandacht bij de creaties die voor jou belangrijk zijn. Wil je hier meer over weten? Bezoek ons in de werveling of bekijk de website hetmagischhart.nl. In elk geval dank voor je luisteren en graag tot de volgende keer.